0: Eine schmerzliche Wahrheit ist besser als eine Lüge. Thomas Mann. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina schrägstrich macht fertig schrägstrich Herrin. Ich freue mich, dass du wieder bei der neuen Folge dabei bist und mir Gehör, dir Gehör verschaffst. Das ist jetzt die dritte ähm, Probe, dass ich hier aufnehme. Ich habe dreimal den <lacht> jedes Mal genießt beim Anfang und... Ähm, ja, beim dritten Mal kam auch noch eine E-Mail rein, die sehr, sehr wichtig war. Und ich habe sie auf halbem Auge mitgelesen und dachte, okay, nee, fange jetzt wieder von vorne an. Alle guten Dinge sind drei, aber egal, dann heute vier. <lacht> heute ist das Motto, alle guten Dinge sind vier. Nein, aber das würde sehr gut gerade passen. Auch mir juckt immer noch die Nase. Also falls ich gleich niesen muss, tut es mir wahrlich leid. Das habe ich natürlich nicht mit eingeplant. Aber irgendwas, ich weiß nicht, habe hier vor äh, kurz mich umgezogen und so ein bisschen aufgeräumt. Vielleicht habe ich damit sehr viel Staub aufgewirbelt, weil meine Wohnung gefühlt ein ähm, Pool von Anfälligkeit des normalen Hausstaubes ist. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt. Gut, ich bewege mich viel in meiner Wohnung. Vielleicht ist es das, aber ich könnte dreimal die Woche Minimum ähm, Staub wischen und saugen und so. Ich ähm, habe ja auch mal Fernseher vor mir zum Beispiel und das steht auf so einer TV-Bank und da... Gott sei Dank ist die tv bank so holzig, dass man das nicht sieht, aber darauf steht ein Receiver und links daneben steht eine schwarze Kommode mit ähm, der Xbox drauf und da sieht es gefühlt jeden Tag mit Staub aus. Dann nehme ich immer den Zwiffer und mache das weg Ne? und dann nächste Tag gefühlt wieder. Also ich freue mich immer, Oh, jetzt hast du meine ganze Bude wieder ordentlich gemacht und gesaugt und denke mir, ja, gut, okay spätestens in zwei Tagen sieht es ja wieder so aus. Meine Treppen, die nach oben gehen, die könnte ich gefühlt jeden Tag saugen. Also, weil die so hellbraun sind. Und naja, nur wenn richtig Sonnenlicht reinscheint, dann sieht man das ständig. Irgendwann. Also, ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht voran, wenn ich hier sauber mache. Immer wieder gleich, ich drehe mich im Kreis. Aber gut, ich glaube, es geht vielen so. und Oder auch nicht. Manche sehen das gar nicht so. Wenn meine Freunde sagen, komm, sage ich immer, ah, sorry, ne? Da und da ein bisschen staubig, nicht so drauf achten. Sagen die mal, ich habe überhaupt nichts gesehen. Also, vielleicht bin ich da ein bisschen überpenibel. Gut, das soll es nicht sein, darum ging es ja jetzt nicht. Das war ja nur ein bisschen, ich trinke mal einen Schluck Wasser, vielleicht hilft mir das. Oh, uh, uh, aber ich habe auf jeden Fall keine Hausstauballergie oder ähnliches. Ja, wenn ihr die Folge hört... Ist ja Valentinstag. Eigentlich hätte ich eine Valentinstagsfolge machen können. Habe ich aber keinen Bock drauf gehabt. Ich habe noch so zwischendurch überlegt. Ich hatte ja schon ein festes Thema. Habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Gott sei Dank. Das ist immer sehr entspannt für mich und so kann ich mich auch mental immer sehr gut auf eine Folge vorbereiten. Weil ich dann immer viel darüber nachdenke. Das so ein bisschen in meinem Gehirn nach rechts und links schiebe und äh, nach hinten und nach vorne. Und dadurch kommen natürlich dann immer auch gute Gedankengänge. Ähm, es ist natürlich immer blöd, wenn ich am Donnerstag dann da sitze oder am Mittwoch und denke, ah Mist, ich habe immer noch kein Thema, jetzt aber mal überlegen und so weiter. Und dann setze ich mich ganz oft so unter Druck, dass ich dann denke, ach nö, oh Stress, und ich habe noch nichts vorbereitet. Ich muss sagen, ich habe auch tatsächlich ja, so gut wie nichts vorbereitet. Es ist jetzt Samstag, halb eins. Ich hoffe, es klingelt nicht so häufig, aber eigentlich waren schon, war schon DHL da, DHL Express, die Post und... Wie heißt dieses Weiße? DPD waren da. Äh, was gibt's sonst noch? Hermes und UPS. UPS warte ich nicht drauf. Und Hermes eventuell, aber die kommen immer, also ich weiß auch nicht, was mit den Menschen bei mir da los ist, die kommen immer um 16, 17 Uhr meistens, auch am Samstag. Also die sind immer sehr, sehr spät. Uff, ist aber auch nicht so wild. Da kriege ich meistens auch sehr, sehr wenig von Hermes. Ja, aber die waren alle schon da. Uh. Jetzt denken alle, Gott, die bestellt aber auch immer viel. Habe ich übrigens schon eine Nachricht bekommen, dass ich doch einfach aufhören sollte zu bestellen. Dann würde samstags auch nichts nicht immer die Tür klingeln oder... Ähm ich könnte das ja rausschneiden oder ich könnte die auch mal abends aufnehmen, dann stresst das ja nicht so mit der Züglinge. Ich wusste gleich, dass, euch das, also dass manche das so stresst. Ich finde das gar nicht so schlimm, dann unterbreche ich halt kurz. Das ist doch das normale Leben. Hier soll es doch nicht so ein perfektionistisches Studio-Gehabe ähm, erscheinen, sondern irgendwas Echtes, Ehrliches. Aber gut, das ist ja nun nicht äh, das Thema und die meisten Sachen, die in der Woche nicht kommen, wo ich sehe, das Lieferdatum zum Beispiel ist so vage. Es gibt natürlich so Liefertermine, wo man genau weiß, okay, ein bis zwei, drei Werktage, jetzt auch mit dem Schnee natürlich ganz blöd, aber dann bestelle ich mir das immer nach Hause, wenn es auch für die Praxis ist, egal, wenn es irgendwelche Liefersachen, äh, Schwierigkeiten und so weiter sind, ich habe ja genug Mitarbeiter, die ein Auto haben, <lacht> dann muss ich manchmal mal, ja, kannst du morgens noch rumkommen, dann gebe ich dir noch das und das mit. Das ist immer kein Problem, aber ich sehe es nicht ein, dass nachher ich irgendwas von der Post holen muss oder super viele Sachen, wo ich dann ewig anstehen muss. Und in der jetzigen Zeit ist es einfach auch nicht wünschenswert, bei der Post rumzustehen. Von daher ähm, meine Paketschätzung, dass mir Fußläufe zu weit für die Praxis. Also lasse ich mir das nach Hause liefern. Besser geht's ja gar nicht. Und ja, deswegen klingelt das am Wochenende immer bei mir. In der Woche müsste ich eigentlich mal aufnehmen, da habe ich gar nicht so große Probleme. Ja, gut. Ähm, zur letzten Folge, ja, gibt's gar nicht so viel zu sagen. Alle hat das gefreut, dass es weiterging. Mm. Mm. Ja, ach so, ja, es haben ähm, einige geschrieben, dass sie das, also dass ihnen sozusagen, wie sagt man das nochmal Umgangssprachlich, die Schuppen von den Augen fallen, wie Schuppen von den Augen gefallen ist sozusagen, ähm, mit dem Vergleich bezüglich diesem Domina-Gehabe und diesem... Dass man sich etwas beweisen muss, dass man eben dominant ist und eben auch der Außenwelt beweisen muss. Das haben viele gesagt, wow, krass, stimmt. Jetzt, wo sie sagen, fällt mir das auch auf. Natürlich habe ich das so wahrgenommen, aber unterbewusst und nicht wirklich das einordnen können, aber jetzt, wo sie es sagen, klar, ne, total, jetzt sehe ich das. So glasklar. Ich habe es vorher halt nicht gewusst zu definieren, warum manche so sind, wie sie eben sind. Das war ganz interessant. Das war echt, habe ich sehr coole Feedbacks zu bekommen. Leider habe ich vergessen, sie mir aufzuschreiben, aber ich habe zwei Feedbacks dazu bekommen. Die waren wirklich sehr, sehr ausführlich und man hat es auch richtig verstanden, warum eben die äh, meisten Devoten das eben natürlich mehr anspricht, als dass sie es, hinterfragen oder kritisieren, weil sie natürlich in ihrer Geilheit suchen, also so grob ausgedrückt, ja, in ihrer Geilheit suchen, anstatt ähm, das mit klarem, normalen Verstand zu suchen, ja, jeder Devote, der auf der Suche nach einer Domina ist, sollte sich natürlich nicht von seiner Geilheit verleiten lassen und in dem äh, Wixz-Zustand, den man meistens hat, wenn man vorm Laptop sitzt und irgendwelche Filme guckt, dann Leute anschreiben, sondern... Das vielleicht machen und am nächsten Tag, wenn man eben nicht diese oder ein paar Stunden später, wenn man nicht diese Geilheit hat, dann eine Herrin anschreiben und sagen, ich habe Interesse und so weiter, weil, ja, ihr kennt es vielleicht nicht, aber vielleicht ein bisschen, aber ich kenne diese Nachrichten, die mit einer Hand geschrieben worden sind und nur aus reiner Notgeilheit geschrieben wurden, aber mittlerweile habe ich ja meine Wege, wo ich das zu blockieren weiß und ich, wie gesagt, ich habe es mir angewöhnt, auf manche Sachen gar nicht mehr zu antworten. Also wenn es eine richtige Sklavenbewerbung ist, an sich eine Sklavenbewerbung, da antworte ich eigentlich immer drauf. Auch wenn ich merke, äh", ne? mit einer hat geschrieben. Sagen wir es mal so nett. Aber so auf Hi, heute heißt ich es auch wieder. Hi, du geile Fickstute. Und wie sie mich... Da äh, antworte ich schon gar nicht mehr drauf. Ja, also... Manchmal muss ich mich zurückhalten, nichts ins Gästebuch von den Profilen zu schreiben. Weil ich mir immer denke, wuhh. Ne? Ich bin momentan sogar so freundlich, dass ich auf einer bestimmten Plattform schreibe, lerne Profiltexte zu lesen, weil es eben User gibt, die nur von ihrer Geilheit ausgehen. Ich weiß an sich eigentlich nicht antworten, aber oh, momentan hm, pocht das Moment immer so in mir. Ne? Also ich muss immer ein bisschen aufpassen, ich sollte vielleicht keine Nachricht beantworten, wenn ich echt ein bisschen so genervt oder <lacht> kurze Zündschnur habe. Naja gut, das Gute am Dominanten sein ist, dass man es eben auch rauslassen kann und darf. Nur beleidigend braucht man nicht werden, macht ja keinen Sinn. Die beleidigen dann ja sowieso, wenn man... Also ich habe auch ganz viele Antworten zurückbekommen, wo ich geschrieben habe, lerne Profiltexte zu lesen. Ja, äh, lerne dich mal richtig auszudrücken. Ich denke, hä? Ich habe mich doch gut ausgedrückt. Aber... Oder dass ich dann hässlich bin, dass ich eingebildet bin, was für eine äh, arrogante Fahrzeug ich bin und so weiter. Und man, die schreiben einfach, nein. <lacht> denke mir auch, ja, der wunder ich nicht, warum du hier nichts gepackt bekommst. Ey. Naja... Ja, heute ähm, unser Thema, ach genau, das stand ja schon fest, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich habe das Thema natürlich nicht verraten, aber mh, wie kam das zustande? Ein Sklave hat mich angeschrieben und gesagt, wie wäre es denn, wenn sie zu ihrem einen Video, ich hatte nämlich ein Video davon auch auf meiner Seite und auf einer Plattform, wenn sie zu diesem Video einfach mal einen Podcast machen. Wäre doch ganz interessant. Sie sprechen ja gerne über psychologische Themen. Und ja, jetzt Augenrollen von allen. Heute geht es wieder so ein bisschen psychologisch einher. Aber auch nicht wirklich extrem. Weil ich habe mich... Es gibt das in der psychologischen Warte sehr, sehr groß mittlerweile. Weil eben un, unsere Medienwelt immer weiter voranschreitet. Ähm, aber ich habe mich da jetzt psychologisch, bin ich ehrlich, nicht so extrem eingelesen. Ich habe mich eingelesen, aber nur... Ja, vor einer halben Stunde. <lacht> Und ja, hab da eben nicht so viel ähm, rausgelesen, was für euch jetzt so ähm, krass wichtig wäre, dass ihr, damit ihr das Thema versteht, sagen wir es mal so. Also ich, ich habe es ganz grob nur zusammengefasst. Ähm, ja, ich habe hier, wie gesagt, auch in meinem Notizding habe ich zweieinhalb Sachen stehen, so ungefähr, damit ich den Leitfaden für mich im Kopf habe, weil ich habe immer heute, ich habe die ganze Woche gedacht, ja, ist jetzt jetzt kein schwieriges Thema, wo ich mich ewig lang darauf vorbereiten müsste oder sowas, wo, was ich nicht einfach so locker mit euch bequatschen könnte. Und dann habe ich heute Morgen gedacht, als ich wusste, ich ne, ich wollte euch gestern Abend noch aufnehmen, habe ich gedacht, okay, machst du es heute Abend und dann hatte ich einfach keine Energie mehr. Ihr wisst ja, meine Woche war Hardcore, beziehungsweise die meisten wissen es. Ja, wirklich, wirklich viele Termine. Ähm, einmal gesundheitlich wie für mich so, um mich abchecken zu lassen und Zahnarzt und äh, Orthopäde und so weiter. Ach ja, ich habe ja Mutter auch noch Termine. <lacht> naja, gut. Ähm, und dann halt, weil vielleicht eventuell ein großer Umbruch ansteht bei mir beruflich. Aber das. Und beruflich heißt nicht, ich bin nicht Domina als Beruf. Habe ich letztes schon wieder Leute gehabt, die das geglaubt haben oder nicht mal wissen, was ich mit dem Beruf mache. Mhm, aber das könnte eventuell sein und ja, also es hat mich auf Trab gehalten und gestern Abend, wo ich dann eigentlich, habe ich noch gedacht, ach oh, komm, wir müssen mal auf, als Samstag mal so, gar nichts zu tun, vielleicht vielleicht auch ein gutes Gefühl so und dann hatte ich keine Energie, dann ist mir so die, kennt ihr das, wenn ihr die ganze Woche vollgestopft seid mit Termin, immer irgendwo seid, immer was anderes im Kopf habt, immer rechts und links gucken müsst und jeden irgendwo befriedigen müsst und dann habt ihr einen Tag frei, den ihr euch irgendwie auch so hart erkämpft habt und dann macht ihr irgendwie was für euch und entspannt und irgendwie fällt einem dann plötzlich auch die Decke auf dem Kopf, weil du das Gefühl hast, weil du so eine Leere in dir hast, die du aber nicht verarbeiten kannst, sondern dann plötzlich da sitzt und denkt, oh, eigentlich habe ich noch so viel zu tun, oh, eigentlich müsste ich das noch bedenken und eigentlich müsste ich das noch machen, aber heute ist ja mal ein freier Tag, heute ist ja die Leere und, und damit irgendwie gar nicht umgehen können, dann musste ich abends echt noch rausgehen, obwohl es ja echt kalt ist und man keine Lust hat und ja, also ich habe gestern dann auch noch Sport gemacht, heute habe ich zwei sportfreie Tage ähm es finden viele wundernswert, dass ich immer noch durchziehe. Ja, ich ziehe immer noch durch. Ich habe es ein bisschen ähm, unterschätzt, wie, wie es um Pausen besteht beim Sport. Das will ich jetzt ein bisschen intensiver wahrnehmen. Also ich weiß, es ist immer noch zu viel ist, aber ich brauche das so die Woche, wenn ich arbeite und die Normalwoche habe, werde ich jetzt echt fünf Tage durchziehen. Nicht exzessiv, sondern auch schonend und kräftigend und so weiter und dann samstags sonntags immer Pause machen, aber ich will ja schon so ein bisschen ähm, mehr in Form kommen, also ich werde mehr auf meinen Körper achten, ist einfach so. Ich habe gestern dann auch gemerkt, gut, ich habe mich dann vor den Tag auch unterhalten über, ähm, und mich informiert über Trainingspausen und das natürlich wirklich doch sehr wichtig ist und dann gestern hatte ich auch frei und habe mich richtig gefreut. Hey, heute Sport machen wir nicht Lust habe und so weiter, habe dann Rückenschule gemacht oder Rückentraining. Ähm, mein vorletztes Rückentraining übrigens, verrückt. Und mh, danach bin ich aufs Laufband gegangen und ich habe gedacht, das schaffe ich nie heute. bin zu fertig. Ich hatte aber auch morgens irgendwie so Rückenschwerte bzw. Rückenmuskelkater. Und da habe ich gedacht, ach nee, das werde ich nie schaffen. Schrecklich. Und dann habe ich echt nur zwei Kilometer gemacht. Also richtig wenig für, mein, für, für meine neuen Verhältnisse. Und habe dann gedacht, so, aber das soll vielleicht auch so ein Abschluss sein und dann sollte man echt auch Pause machen. Wahrscheinlich hätte ich gestern schon Pause machen sollen, ähm, aber ich wollte es dann noch so durchziehen. Und ähm, ich weiß ja Gott sei Dank, vom letzten Mal Pause machen, da habe ich Sonntag, Montag letztens Pause gemacht. Da ähm, habe ich echt gedacht, am nächsten Tag, ich fange mal null an, es wird ja jetzt was, da habe ich richtig Lust drauf. Aber ich habe mich kräftiger und stärker gefühlt als jemals zuvor. Von daher weiß ich, dass mir die Pause guttun wird und ich kann ja immer noch langsam spazieren draußen gehen. Werde ich nachher auch machen. Langsam in Anführungsstrichen. Gut, heute geht es um das Thema... Ich trinke noch einen Schluck, dann verrate ich es. Aber ihr wisst es ja eh, weil ihr glotzt ja immer alle schon vorher den Titel an. Könnt ihr ja nicht lassen, obwohl ich schon mal erwähnt habe. Auf jeden Fall geht es heute um das Thema FOMO. FOMO ist ein ganz gängiger Begriff geworden. Ähm, bei... Äh, amerikanischen Videos, glaube ich. Also ich, mir ist das erste Mal tatsächlich aufgefallen bei amerikanischen Videos. Ich bin ein äh, großer Freund davon. Auf ähm, ich will die, den Namen nicht sagen. Auf einer großen Plattform, amerikanischen Plattform. Ähm, da tummeln sich mittlerweile wahrscheinlich auch ein paar Deutsche, aber nicht so viele. Da sind halt das hauptsächlich amerikanisch, was ich sehr sehr interessant finde. Ja. Auf einer ähm, wie sagt man Clip-Seite, Videoseite. Und da habe ich früher mal unwahrscheinlich viel geguckt, weil mich einfach so das ganze Themenfeld interessiert hat. Die haben ja manchmal auch ganz andere Ideen und so weiter. Also ich habe mich inspirieren lassen, wie ein Buch lesen, sagen wir es mal so. Ich habe natürlich nichts gekauft, aber einfach so mal geguckt, wie manche sich darstellen und so weiter. Und habe mich inspirieren lassen und da ist mir das erste Mal das Wort FOMO aufgefallen. Das ist jetzt aber auch schon... Boah zwei, drei Jahre her, ich weiß es nicht direkt. Und auch dann habe ich diesen Clip selber aufgenommen und weil ich mich vorher mit dem Thema natürlich auch beschäftigt habe, ich wissen wollte, was ist denn das? So, und ich glaube, vielen ist dieses Wort FOMO gar kein richtiger Begriff. Kommt halt eben aus dem Englischen Fear of Missing Out, also übersetzt Angst, etwas zu verpassen. Und ich finde, es ist sehr, sehr nah im BDSM. das ist sehr, sehr gängig im BDSM. Gerade, und das ist ja eigentlich auch FOMO-mäßig bezogen auf die digitale Welt, es geht gar nicht mal darum mh, bezüglich der realen Welt, aber auch da kann man es natürlich ganz einfach eintragen, dass man natürlich genauso Angst hat, was zu überpassen im Real-BDSM als auch im Online-BDSM, aber mir fällt es natürlich im Online-BDSM vermehrt auf, und ich gebe zu, dass es für mich immer ein großer, großer äh, Knackpunkt ist, wenn es eben eskaliert, Diese, dieses FOMO-Dasein eines Sklavens. Ne? Ähm, ein Sklave sollte natürlich wissen, sich zurückzuhalten und sich in gewissen Dingen auch mal zu, ja, zu reflektieren, zu verstehen, was er gerade wie tut. Und in dem Moment denke ich dann manchmal, also ich lasse oft gewähren, ich lasse oft diese Angst, etwas zu verpassen, das kann ich ja verstehen. Ich glaube, das kann jeder Mensch von euch verstehen. Wenn nun mal irgendwas, sich zwei Freunde treffen und du wirst nicht eingeladen, dann hat jeder dieses Gefühl von, ach blöd, tut mir irgendwie weh, ist irgendwie unangenehm. Aber es darf halt nicht wirklich so eine Grenze von... Ja, von eingeschränkt sein, überschreiten, ja, es darf nicht krankhaft werden und es darf nicht überhand nehmen, ganz einfach. Ich lese euch mal die Definition vor, wie das definiert wird, also Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen, ist eine Form der gesellschaftlichen Beklemmung, Angst, Besorgnis. Das Phänomen beschreibt die zwanghafte Sorge, eine soziale Interaktion, eine ungewöhnliche Erfahrung oder eine andere befriedigende oder ein anderes befriedigendes Ereignis zu verpassen und nicht mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Dieses Gefühl geht besonders mit den modernen Technologien wie m Mobiltelefone, auch wunderschön, und soziale Netzwerke einher, beziehungsweise wird von diesen verstärkt. Glaube ich nämlich auch, also... Man nennt das schon Volkskrankheit übrigens, weil es immer mehr wird. Wir haben ja immer mehr diese Sucht, täglich auf unser Handy zu gucken und täglich zu prüfen, was in den sozialen Medien ist. Ich habe tatsächlich diese, äh, dieses Dings gar nicht. Also das Einzige, was ich habe, ist... Ähm, Sucht würde ich... So, ich habe das jetzt nicht so extrem, aber das Einzige, was ich gerne mache, ähm, ist bei WhatsApp den Status... Es gibt ja diese video Wie sagt man? Jetzt muss ich aufs Handy gucken. Heißt das normal Status... Ja, Status. Ähm, den Status von den meinen Freunden und so anzugucken. Aber auch nur, wenn ich lange keinen Kontakt hatte oder irgendwie. Ja, aber sonst habe ich das nicht so extrem irgendwie. Ich ich bin auch kein großer Facebook- oder Instagramler, dass ich da irgendwie ewig lang irgendwas, ich, das habe ich nicht so diese Angst. Aber das ähm, geht ja meistens von einem selbst aus, dass man äh, sehr unsicher ist, die eigene Persönlichkeit so ein bisschen nicht gestärkt sieht, dass man eben allein eigenständig wertvoll, wertvoll genug ist für sich und die anderen leben Okay sind, aber jetzt nicht so, dass man zwanghaft, also dass man sich vielleicht für die anderen Leben auch interessiert, so wie ich das auch mache, aber das nicht zwangshaft mäßig mit sich selbst ähm, ja, kollidiert sozusagen. Also ja, also erstmal das zu wissen, was das genau ist. Und ich glaube, dieser BDSM-enge Kontakt, diese zum Beispiel Online-Erziehung verstärkt dieses Gefühl oft noch, ja. Also ich kann das sehr, sehr gut auf dem BDSM ummünzen. Ich finde gar nicht, dass es nur unbedingt hier diese sozialen Medien und sowas sind. Aber auch da gibt es Leute, die echt Stress hätten, wenn sie zum Beispiel nicht meinen täglichen Post sehen. Post, der gute Post, meinen täglichen Post sehen würden und den für sich wahrnehmen, also minimal für sich wahrnehmen können, sondern ähm, wenn man ihnen jetzt sagen würde, ja, du darfst eine Woche nicht gucken. Das wäre für viele wirklich, wirklich schlimm. Also jetzt nehmen wir es nicht nur auf mich bezogen, sondern von mir aus, also auch auf andere und andere, andere Sklaven mit anderen Herren oder so. Also klar muss man dazu definieren, dass es BDSM-Sklave-Herren-Verbindung ja letztendlich wie ein, Ganz grob ausgedrückt, wie eine normale Beziehung ist und wenn du ähm, Gefühle hegst oder ähnliches, will man natürlich von dessen nicht ferngehalten werden. Trotzdem ist es schon so, dass sich dieses ähm, FOMO-Dasein ziemlich oft bemerkbar bei Sklaven macht, sehr, sehr, sehr oft. Die haben sehr, sehr oft Angst, etwas zu verpassen, das ist ja das äh, Schlagwort dahinter, etwas zu verpassen. Ähm, machen sich dann Sorgen und verfallen dann wirklich sehr, sehr extrem in diese ganze Lage und kommen dann auch von selbst überhaupt nicht mehr raus. Also da hilft meistens wirklich in dem Moment immer nur ein Wort oder eine Aufmerksamkeit von der Herrin. Und ich finde, wenn es krankhafte Züge annimmt, dann ist es schon äh, krass und wie gesagt irgendwie ein Bruch für mich, weil ich finde, man hat halt nur, weil ich jetzt relativ öffentlich meine Sachen post, da hat der Sklave halt nicht das Recht, sich rauszunehmen, er ist die, also bei dieser Angst stellst du dich ja einfach als erste Person da und er ist eben nicht die erste Person, die alles wissen muss, die, ich bin selber die eigene Person, die alles für mich wissen muss und nach mir kommst er, so du, so ungefähr und genau das macht der Sklave halt andersrum und stellt sich in dem Moment eben über mich. Und das kann ich überhaupt nicht leiden, da bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, ich lasse oft gewähren, wenn jemand mal so, und oh hier und oh, ich habe irgendwas verpasst und was ist da und wie war das und hier und da. Das ist natürlich jetzt nicht darauf zurückzuführen, wenn, wenn ich lese, was, wenn jemand fragt, was haben sie denn gestern noch so Schönes gemacht oder so. Das ist nicht das, worüber wir hier sprechen, also keine Sorgen. Ich gebe gleich nochmal ein paar Beispiele, damit das ein bisschen stärker wirkt. Aber es gibt halt wirklich welche, ja, warum haben sie ihn gestern nicht geantwortet? Und ich habe schon die Nachrichten aus der Nacht gelesen, die äh, sagen, hallo, sind sie da? Oh, jetzt sind sie aber immer noch, oh, ich bin so einsam, mm, hier, was machen sie denn gerade? Oh, sind sie wirklich gerade? Es gibt auch, ich habe auch schon mal einen Sklaven gehabt, ganz verrückt. Der hat angefangen immer mit, ja, sind sie wirklich gerade allein? habe ich gesagt, ja, wieso? Also ich, ich habe es nicht ganz verstanden, warum er das so gemacht hat. Und deswegen bin ich leider darauf eingegangen und habe immer gesagt, ja, wieso, wir sollen hier sein? Ja, nur so. Und versprechen Sie mir, dass Sie morgen Abend auch alleine sind? Und ich denke mir, hä? <lacht> ja, ich habe vor, morgen alleine zu sein. Wieso? Er hat halt immer Angst, dass jemand anderes kommt und ihm sozusagen seine Stelle wegnimmt. Also das war ganz, ganz krass, echt. Es ist schon sehr ähm, nah an Eifersucht, würde ich es auch sagen. Ne? Also es geht oft einher. Etwas zu verpassen ist dann letztendlich auch mit Eifersucht zu tragen. Komm, ich nehme mal ein paar Beispiele. Also, mh, mal FOMO-Dasein geht ähm, mit folgendes einher. Man ist traurig, wenn die Herrin sich trifft und Spaß hat ähm, und man nicht dabei ist. Oh, so oft. Wie oft werden mir reale Sessions malig gemacht? Deswegen... Ähm, habe ich auch äh, mittlerweile so, ich habe früher mal gepostet, ja hier, das mache ich, oder oh geil, hatte, es gibt glaube ich sogar Bild zum Beispiel, oder es gibt manche Bilder noch von ganz früher, wo ich dann Sklaven getroffen habe Gürtel einfach nur so beim Spaziergang den Arsch versohlt habe oder wie auch immer. D ihr glaubt nicht, was es dann für Nachrichten gab. Nehmen wir die positiven und negativen normalen Nachrichten weg. Es gab wirklich Sklaven, die gesagt haben, warum ich denn nicht? Oh, ich wollte doch. Ich rede natürlich nur von Sklaven, die wirklich in, in einer Verbindung mit mir sind. Aber es gibt tatsächlich auch Sklaven, die gar keine Verbindung zu mir haben, außer dass sie täglich meine Texte lesen, Mich mir dann trotzdem vorwerfen, dass sie mich erkennen und trotzdem traurig sind, dass sie dann nicht benutzt werden. Hä? Also... Pff, Leute, Leute, ne? ihr müsst ein bisschen darauf achten, äh, zu viel rausnehmen als Sklave. Ne? Wir hatten ja letzten erst das Thema Egoismus. Da muss man echt so ein bisschen, klar, wie ich es wie auch gesagt habe, wir Herren sind natürlich nicht fehlerfrei, aber so ein bisschen an der Grundeinstellung, Eifersucht und ähm, FOMO-mäßig zu sein, ist echt schwierig. Und man muss auch wissen, dass dass alles sehr, sehr krasse Emotionen sind, ähm, die kann man nicht spiegeln, die kann man nicht sagen, ach, es tut mir ja so leid, in einem gewissen Maße natürlich, und ich kann dich auch verstehen und so weiter, aber es ist unheimlich wichtig zu wissen, wenn die Herrin jetzt sagt, das ist mir ein bisschen zu viel, hör mal auf, reiß dich mal zusammen, dass man dann auch ein bisschen reflektiert und sagt, oh, okay, ich lese mir nochmal meine Nachricht durch, das war wirklich schon krass, ich muss ein bisschen vielleicht an mir arbeiten, weil ich mir nachher auch noch ein paar Tipps, vielleicht hilft das so ein bisschen, aber man muss auch verstehen, dass das emotional in manchen Frauen oder in manchen Herrinnen dann auch zu viel wird, dass die dann sagen, stopp hier und nicht weiter und da hilft dann auch nichts, oh, ich weiß auch nicht, wie ich mich, wie ich mich bessern kann, baba, also reflektieren ist immer der erste Schritt. Immer zu merken, hier, uff. und vielleicht auch zu überlegen, dass man gegenseitig dann offener miteinander spricht, so ne? Ähm, trotzdem hat die Herrin nicht die Pflicht, nur weil du dich blöd fühlst, nur weil du irgendwelche, ähm, Defizite hast, nennen wir es mal so, ähm, dir dann alles recht zu machen und zu sagen, ja, ich bin jetzt hier, ja, ich habe das gemacht, ja, und ich habe das erlebt. Also da muss man schon ein bisschen verstehen und ein bisschen die Einsamkeit in dem Moment und dieses blöde Gefühl auch akzeptieren und zu lernen, dass man sich selbst auch genug sein kann ja, und dass man nicht alles, man ist ja, das ist ja wie so ein Abhängigkeitsgefühl, man ist halt nicht, ähm, die Herren ist halt klar in dem Moment natürlich alles und oh, ohne sie kann ich nicht mehr leben und so weiter. Aber man muss sich trotzdem selbst genug sein. Und man muss auch wissen, dass man auch alleine klarkommt. Und das muss man sich immer wieder vorrufen. Man braucht nicht... Natürlich, es hat alles viel mit Zuneigung zu tun. Und das ist ein langer Weg, das auch hinzubekommen. Aber man sollte wirklich dann an sich arbeiten. Wenn man merkt, dass man schon sehr extrem reagiert bei manchen Sachen. Und dass eben auch der anderen Person so von Latz knallt. Weil das macht man eben nicht. Es gibt... Wir kennen doch alle diese ganzen <lacht> Fernsehsendungen, wo halt diese Frauen so extrem eifersüchtig sind und Angst haben, was zu verpassen. Und der könnte sich ja dann in die verlieben, wenn er irgendjemanden dann irgendwo trifft. Ja, dies, also, ihr müsst immer, ich, also, okay. Ich habe es immer meinen Freundinnen so erzählt, ne? Es gibt, ich habe wirklich Freunde, die sind sehr, sehr, sehr eifersüchtig, die haben aber auch viel scheiße erlebt. Und so geht es den meisten Sklaven natürlich auch, deswegen kann man das gut vergleichen. Hm dass sie einfach sitzen gelassen worden sind oder doch betrogen und so weiter. Und dann sage ich immer zu denen, es ist schwierig zu akzeptieren, aber du musst selber für dich gut genug sein und du musst selber für dich akzeptieren. Nehmen wir an, der Mann trifft wirklich im Club eine andere und, was weiß ich, macht mit ihr rum oder verliebt sich in sie, wie auch immer, dann war er auch nicht der richtige Lebenspartner in dem Moment. Und das ist tut weh, das ist super blöd, er kann man sich auch ausheulen und wie auch immer, aber das muss man einfach akzeptieren für sich. Weil sonst kommt man nicht weiter. Man muss immer akzeptieren, wenn es so passiert, dann war es auch nicht die richtige Person für mich. Dann weiterziehen, weitersuchen, weiterkommen. Weil der Mensch, wenn du dem jetzt verzeihen würdest oder noch weiter nachhängen würdest und oh Gott und Hilfe, würde dich doch nur blockieren. Also, das, das fügt sich alles. Es ist echt so. Also es ist blöd und tut weh und es ist alles ekelhaft. Aber meine Einstellung wirklich ist, das fügt sich alles. Ja, wenn jetzt ein Sklave, Also ich kann den Sklaven noch so gerne haben und... Ne, wir können das Beispiel nehmen, dass ich habe es ja schon erzählt, dass ich mit einem Sklaven mal zusammengezogen bin und der sich dann wirklich unter aller Kanone verhalten hat. Es hat nichts mit Betrug zu tun, aber der hat sich unter aller Kanone verhalten. Und ist nicht arbeiten gegangen und äh, saß mir auf der Tasche und hat plötzlich irgendwelche Ansprüche gehabt. Und mh, die habe ich wirklich, wirklich gern gehabt, ganz klar. Ne? Also da habe ich hab nicht ohne Grund ihn zu mir gelassen. Ich hätte schon gedacht, das könnte was so werden, so im Ganzen äh, und im langfristigen. Und klar war die Entscheidung nicht einfach, aber natürlich habe ich ihn dann irgendwann vor die Tür gesetzt und gesagt, hier und nicht weiter so, ne? Und da war ich im Nach, also so in dem Moment auch nicht traurig, sondern ich wusste, das war einfach nicht der Richtige. Das ist einfach so. Klar ist in dem Moment blöd und ach, mh, unangenehm. Ob es jetzt traurig ist, wie auch immer, es gibt ja viele Emotionen. Aber es ist einfach so, dass man immer akzeptieren muss, ich bin mir selbst gut genug, ich reich mir komplett und der Partner war dann einfach nicht der Richtige in dem Moment. Und vielleicht war die Herrin auch nicht die Richtige in dem Moment, wenn du darauf nicht klarkommst, dass auch andere Sklaven existieren, weil man muss ja vorher offen und echt miteinander kommunizieren und wenn man weiß, okay, die Herrin hat auch noch andere Sklaven, dann ähm, muss ich das akzeptieren, wenn nicht, ich, wenn ich das nicht kann, dann weiter. Und wenn die Herrin sich doch irgendwie verliebt und BDSM aufgibt, dann war sie nicht die Richtige, Da braucht man da nicht hinterher trauern. Also man muss gucken, wo man bleibt für sich selbst. Und das muss auch ein Sklave, ist nicht, ich bin devot, das heißt, ich kann all meinen negativen Emotionen vollkommen nachgeben, weil ich bin ja so arm und bin ja so klein. Das ist für mich kein Sklave, ne? der hat BDSM nicht verstanden, also ne, ganz klar. Ein weiteres Beispiel, man hat Angst, dass die Erfahrungen von der Herren und den anderen Menschen besser sind als die eigenen. Ja, das ist so... Genau, das hat auch was mit Real-Session zum Beispiel zu tun. Ich habe eine Real-Session. Und wie war die Real-Session? Was haben sie denn gemacht? Äh, äh, es gibt auch Leute, die dann auch schon eine Real-Session haben. Auch das, was wir da gemacht haben, was so speziell war, was so toll war, ist doch vollkommen egal. Andere Menschen, andere Erfahrungen. Muss man sich nicht mit gleichstellen, wirklich. Dieses Gleichstellen mit anderen Sklaven geht mir sowieso sowas von auf den Keks. ne? Klar kann man das, also ganz einfache Sache, kann man das als Domina natürlich gut ausnutzen und sagen, ha, hätte ich jetzt nicht gedacht, mein anderer Sklave aber hat das und das erfüllt. Das spulen manche so aus und dadurch gibt es natürlich immer gute Schäden für die Sklaven. Deswegen haben manche das, weiß ich auch ganz klar. Aber ich finde, kein Sklave kann sich mit dem anderen vergleichen. Kein Sklave ist besser als der andere, kann ich nicht behaupten. Das Einzige, wo sich manche Sklaven eben unterscheiden, jetzt mal ab vom Fetisch, sind eben die, ähm, die Verbindungen, sind eben unterschiedlich ausgeprägter oder unterschiedlicher Ebenen. Ne? Also über manche unterhalte ich mich ähm, äh, in der Realebene auch, äh, in, der Real in der Normalebene auch mit, mit und über berufliche Sachen, über private Sachen, über. Über Interessen, über Hobbys und manchen einfach überhaupt nicht, weil das, ja, beide nicht wollen oder ähnliches, ja. Und ähm, trotzdem ist die Verbindung genauso wertvoll wie die andere. Ich würde da niemals einstufen und sagen, ja, nur weil der und da der, der die Verbindung hat, ist das und das fester. Also ich bin da ziemlich frei und ich bin da ziemlich offen. Und ich finde es eklig, wenn man irgendwelche Ränge vergibt und ähm, sagt, der ist jetzt aber weiß ich nicht. Der ist jetzt aber wertvoller für mich, weil der hat eben genau das Interesse an mir gezeigt, anstatt andersrum. Und wie auch immer, also wenn man eine Ebene findet, ist schön, wenn nicht, ist es vollkommen okay. Also letztendlich muss es um sich selbst gehen. Und für mich geht es darum, dass meine BDSM-Lust befriedigt wird. Und das sehe ich an einem Sklaven, allen Sklaven irgendwo. Hm? Also ganz klar. Nächstes Beispiel, man fühlt sich unruhig und nervös, wenn man nicht weiß, was die Herrin im Moment treibt. auch oh, sehr, sehr übereinstellend, ne? Also mal ganz klar, finde ich, warum antworten sie denn jetzt nicht? Sie waren doch gerade online, was machen sie gerade? Sind sie wirklich da? Oh. Ich kriege wirklich, also ich bin dann richtig genervt bei solchen Nachrichten. Eine Nachricht mal, gar kein Problem. Was machen sie gerade Schönes? Finde ich auch sehr nervig. Ich Habe ich aber auch schon so oft gesagt, was haben sie heute Schönes vor? Ist übrigens weggegangen, dadurch, dass ich im Podcast mehrmals darüber gejammert habe. Weil was soll man denn Schönes machen in der Woche, wenn man arbeiten muss? Also, oh, hat mich so gemerkt, diese Frage. Ist aber weg. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht aber darum, die sind so überspitzt. Und was ist denn jetzt? Und oh, oh, ich habe richtig, oh, ein richtig schlechtes Gefühl gehabt, weil sie haben sich ja den ganzen Tag nicht gemeldet, weil ich wusste ja nicht, was sie machen. Bin ich die Rechenschaft schuldig, wo und was ich mache und wo ich bin? Also ich finde... Ich finde es sowieso, aber gut, das ist immer ein bisschen schwierig zu differenzieren, aber ich finde es sowieso bei mir persönlich ziemlich frech, wenn Sklaven das zu mir sagen, weil ich eben auf so vielen Kanälen offen immer zeige, was ich mache, wo ich bin. Natürlich nicht immer zeitnah, ganz oft eben nicht im gleichen Moment das poste, wo und wie ich bin, weil ich schon oft super tolle, ähm, in Anführungsstrichen toll also ironisch ausgedrückt, super tolle Erfahrungen hatte, wo plötzlich irgendjemand steht und mich fotografiert oder ähm, irgendjemand, der, ja, wie gesagt, zum Beispiel mit meinem Neffen, ich poste, dass ich Idiot bin in der Innenstadt, ähm, saß in irgendeinem Café und dann kommt jemand und äh, spricht mich an oder schreibt mir später, ob er jetzt mal mir Füße küssen kann und mein Neffe ist dabei. Also trotzdem poste ich immer regelmäßig, was ich mache und wo ich bin und ich finde auch ein Sklave hat... Äh, so eine Rolle zu wahren und nicht irgendwelche Ansprüche, Ansprüche zu stellen und ich weiß ja nicht, was Sie gerade machen. Wusste ja nicht. Deswegen war ich so unruhig und so nervös. Reiß sie mal zusammen. Also ich melde mich jeden Tag und äh, du weißt, du brauchst dir keine Sorgen machen, wenn sage ich schon, wenn irgendwas los ist. Ansonsten ähm, habe ich eine freie Taggestaltung. Ich bin dir nicht verpflichtet. Ich bin ja nicht an dir angekettet. Also es finde ich immer so auch, äh, kennt ihr auch diese Ehemänner, die oder die diese Ehepaare, wo einer immer genau wissen muss, was der andere macht? Finde ich mal ganz schlimm. Also auch die Paare, ich kenne ganz viele Paare, wo, äh, mit denen ich dann essen gehe die dann ähm, plötzlich aufs Handy gucken sagen, oh, ich muss mal kurz antworten. sage ich, wieso denn das jetzt? Ne, Wir unterhalten uns gerade. <lacht> Finde ich ganz, oh. Sagt er ja. Er sagt sie meistens ja. Ah, ich habe das sogar mehr mit Männern, ne? Also mehr sind die Männer extrem bei den Frauen als andersrum. Das, ich weiß ja, mein Freund wollte nur wissen, wo ich gerade bin. Sage ich ja, okay. Hat, hast du ihm doch vorhin gesagt, ja, nee, nur noch wie lange und äh, wann ich ungefähr nach Hause komme. Ich denke mir, boah, <lacht> da hatte ich eigentlich Bock drauf. Also ich weiß nicht, ob es so mit meiner Freiheit zusammenhängt, die ich mir hart erkämpft habe und dass ich eben locker bin und ja auch meinen Sklaven gönne, dass sie irgendwas am Tag machen und was sie eben wollen und wie auch immer und wenn manchmal der Tagesplan eben abweicht, dann ist das auch vollkommen okay, dann bin ich null sauer oder ähnliches aber ich finde es ganz unangenehm, sehr sehr unangenehm kriege uh, krieg ich fast Gänsehaut wenn ich merke, dass der Sklave irgendwie unbedingt wissen muss, was ich gerade mache, wo ich denn gerade bin und wie ich... Also das finde ich sehr Stalking-mäßig. Und Stalking, wisst ihr ja alle selber, ist auch kein toller Begriff, ja? Deswegen immer... Also ich kann Angst verstehen. Angst ist wirklich ein, eine sehr blöde Emotion, die man schwer einzugrenzen hat, die man schwer zu bewältigen hat. Aber es, es geht darüber, ich weiß, es gibt dieses... Ich wollte ja nur nett sein. Ich will ja nur wissen, dass es Ihnen gut geht. Ich will ja, ich will ja nur fürsorglich sein. Da geht das aber dann schon drüber hinaus. Und man muss wissen, mal zu fragen, ob es mir gut geht, ob mein Tag denn schön war, auch von mir aus zwischendurch. Was machen Sie denn gerade? Ist okay, aber nicht krankhaft werden, nervös, gestresst. Was macht die Herrin gerade? Ist die vielleicht mit jemand anderem gerade? Ist da irgendwie noch ein Sklave? Oder trifft, mit wem trifft sie sich wohl? Könnte es sein, dass morgen unsere Verbindung... Das ist krankhaft, Leute. Das ist zu extrem. Und da müsst ihr dran arbeiten. Das kann so nicht weitergehen. Nächstes Beispiel. Wenn man etwas unternimmt, möchte man es der Herrin online mitteilen, ohne auf dessen Gespräch einzugehen. Ja genau, das gibt es wirklich. Ich weiß auch nicht, warum das so extrem ist, aber es gibt so Sklaven, die haben dann was erlebt, was wichtig für sie ist was auch schön ist für sie und es freut mich auch. Aber wir sprechen gerade und plötzlich sagen die, ja, ich habe übrigens heute das und das. Dann denke ich mir mal schon, antwortest du jetzt überhaupt darauf? Weil so ist es ja allein schon unhöflich, mein Gespräch zu missachten. Aber okay, ähm... Ja, und dann müssen sie es auch noch, als am besten noch als Status posten oder am besten noch bei Facebook posten und bei Instagram posten. Also sie sind sehr bestätigungssüchtig nach, in, äh, nach außen hin, dass sie von den Fremden oder auch nahen Freunden und Bekannten und, äh, wie sagt man denn, Abonnenten, <lacht> wie heißt es denn, Facebook-Freunde, wie auch immer, und auch von den nahen Leuten Bestätigungen bekommen und sagen, ach, wie toll du doch bist, ja, du hast nichts verpasst, du hast wirklich alles geschafft in deinem Leben, wunderbar, Applaus für dich. Ah, schon sehr krass, weil gerade die Leute, die mitten im Gespräch plötzlich sagen, ich habe aber, und ich habe das und das, herzlichen Glückwunsch, Viel Spaß damit, also, puh. Mm. Nächstes Beispiel, man ist sehr häufig und gewohnheitsmäßig im Chat der Herren, auch während des Essens oder in Gesellschaft. Man kontrolliert beispielsweise ständig den Status. Ja, damit äh, meine ich den Status, äh, die Anzeige, ob man online war, wann man online war und so weiter. Ich weiß es gar nicht, ob ich es mittlerweile ausgestellt habe. Ich wollte es auf jeden Fall mal machen, weil es wirklich Leute gibt, die sagen, ja schreiben, sie waren doch vor einer Stunde online. Wieso haben sie mir denn nicht geantwortet? Wieso schreiben sie denn mit anderen? Und wirklich so, ich gucke ständig auf, es gibt auch wirklich Leute, die, sagen, die denken, das ist ein Kompliment, aber oh, ich gucke ständig, ob sie schon online waren und, oh, und dann warte ich immer auf eine Nachricht. Ich fühle mich da unter uh, ich fühle mich da übrigens unter Druck gesetzt. Ich finde das kein Kompliment. Ich finde das äh, äh, beängstigend stalkermäßig. ist sage ich immer wieder, die Angst, etwas zu verpassen und die Angst dahinter eben, etwas nicht mitzubekommen und nicht genügend Aufmerksamkeit zu bekommen, weil man eben davon sehr, sehr abhängig ist von, von dieser Verbindung oder eben von dieser Person dahinter, ist schon so, dass man andere dadurch irgendwo in Grenzen se Grenzen setzt und andere dadurch irgendwo kontrolliert, was worauf du kein Recht hast, worauf keiner ein Recht hat. Egal, ob man verheiratet ist oder nicht. Also, es ne, gibt ja auch Kulturen, wo das eben so ist. Es hat aber keiner ein Recht darauf, eine andere Person zu kontrollieren. Jeder ist ähm, sich selbst am Nächsten und jeder darf sich selbst genug sein. Und ähm, das hat man nicht auf andere überzumünzen. Und gerade nicht als devoter Mensch. Ne? Ich hoffe, das rüttelt viele wache. Es gibt echt viele Menschen, die sehr extrem sind. Es gibt viele Menschen, die es gut meinen und wo ich es auch rauslese und wo, wo alles schön ist. Aber es gibt auch tatsächlich viele, die dann auf den Pott gesetzt werden müssen. Und viele sind sich vielleicht sogar dieser Angst bewusst und wissen, oh, Stress immer in dem Moment. Und wie gesagt, es gibt ja auch diesen normalen Effekt, den habe ich auch ganz klar, also das auch erlebt mit meinen damaligsten besten Freunden, meinen drei besten Freundinnen, die nach dem Bohlen noch was machen wollten, ohne mich. Ja, und ähm, die das hinter meinem Rücken gemacht haben und ich es aber gehört habe, Idioten. Und auch da habe ich mich blöd gefühlt und habe Herzklopfen gehabt, aber das Wichtigste an dem Moment war für mich, ich saß im Auto und bin dann nach Hause gefahren und habe immer dieses Gefühl gehabt im Hals, ne, so, oh, und hat auch richtig die Herzklopfe und dachte, was machen die ohne mich und habe mich richtig so reingesteigert in dieses FOMO-mäßige, die haben bestimmt Spaß, machen die denn jetzt, ah, blöd, ich bin so ein Loser, bla, 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 war ich aber noch sehr jung und... Das waren meine drei besten Schulfreunde aus Berlin auch, also ist schon sehr lange her. Und dann hab, hab bin ich auch an die Raststätte, oder ich weiß gar nicht, Land, ich weiß nicht mehr, wo ich rausgefahren bin, aber habe ich angehalten, habe eine lange WhatsApp-Nachricht in die Gruppe geschickt und gesagt, dass ich es gehört habe. Und für mich ähm, mir tat es weh. Ja, ich will das gar nicht auf euch übermünzen, wenn ihr was anderes zu tun habt, ist das vollkommen okay. Aber finde ich schade und finde ich, macht man unter Freunden nicht, man kann es auch offen aussprechen, man braucht nicht so hinterm Rücken das machen und für mich war an dem Punkt auch die Freundschaft beendet, war hat eh gebröckelt muss, mir ehrlich mal so, muss ich ehrlich sagen, wie es ist eh sehr, sehr groß gebröckelt, aber für mich war in dem Moment, brauche ich eh nicht und dann hat äh, die eine auch noch, ge hat nichts damit zu tun, aber die eine hat dann geantwortet, ja, ich finde eh, ihn dass wir schon lange keine Freunde mehr sind. So was Überhebliches äh, wie dich brauche ich an meinen Freunden nicht, die immer nur sagt, das hat sie erreicht und so weit ist sie gekommen. Jetzt hat sie auch noch ihren Studienplatz. Ich gesagt, hä, als freundlich drauf. Ich, <lacht> ich habe auch voll dich angegeben. Ich, ich war halt die Beste in der Klasse ne bis zum Schluss ähm, und habe immer geholfen, wo ich konnte, war aber immer so, ja, ne, jeder wusste, ich bin die Beste. Und haben die nie vorher geäußert. ne? Und dann habe ich halt genug erreicht. Und es hat alles geschafft. Und ich habe alles so äh, geklappt. Dann habe ich die Wohnung bekommen. Und natürlich war ich stolz und alles. Und dann, ja, aber sowas brauchen. Das war übrigens die Freundin, habe ich das nicht letztes Mal erzählt, der ich morgens die Tür vor, äh, vor der Nase und die Finger eingequetscht habe und so. Aus Versehen. Ich weiß nicht, ob ich das euch erzählt habe, aber das war die Freundin auch. Ah. Oh. Oh. Ich freue mich immer, ihre Momente zu sehen. Ja. Karma zurückgeschlagen, auf jeden Fall. Gut, nächster Punkt ist, man hat Konzentrationsprobleme beim Lernen und der Arbeit, äh, weil man den Drang verspürt, ständig online zu sein und ähm, zu kontrollieren. Ja. Und dazu gehört ja eigentlich auch der nächste Punkt, man, ist während des man hat während der Autofahrt das Bedürfnis, Handynutzung, also alle wichtigen Momente, alle Norm Normalitäten deines Alltages, alle mh, pflichtbewussten Momente gehen plötzlich in in diese Angst hinein und trotzdem diese Angst, das ist, wie gesagt, Angst ist ja eine schwierige Sache, Angst überlagert ja auch viel, ne egal was ist, du kannst dich schlecht ablenken, ähm, du kannst dich kaum noch konzentrieren, du bist wirklich schon richtig gefangen darin zu wissen, was ist denn jetzt, habe ich jetzt was verpasst, was ist denn jetzt mit der Herrin, wo ist die Herrin, ähm, jemand spricht ja auf Arbeit an, das ist ja fast schon scheißegal, Dann nur zu gehen und zu Hause nur noch aufs Handy gucken oder die Frau anrufen oder ähm, ähnliches. Und meistens, egal was ich persönlich jetzt zu mir sage, komme ich gegen diese Angst ja nicht an. Im sofortigen Zustand, ad hoc, kann ich das wegmachen, dann schreibe ich und der Mensch ist, boah, Gott sei Dank hat die geschrieben, boah, alles ist wieder gut, oh, alles ist schön, kein Stress. Aber wenn man dann weiterrechnet, dann kommt die Angst morgen wieder. Und, nee, Quatsch, die Angst kommt vielleicht in einer Woche wieder. Aber die Abstände verkürzen sich. Deswegen muss man was gegen diese Sorgen tun. Und ich habe jetzt fünf Tipps aufgeschrieben, die ein bisschen in die richtige Richtung lenken könnten. Das sind natürlich nicht Heiltipps von diesem Problem, das man hat. Aber hört mal so richtig in euch rein. Lest manchmal... Ähm mal nochmal euren Chatverlauf oder ähnliches, wo man eben gemerkt hat, dass die Herrin dann auch genervt war oder ähnliches und dann versucht nochmal zu reflektieren, ob ihr wirklich da schon sehr krankhaft seid oder ich habe ja auch Beispiele gegeben und dann versucht vielleicht daran zu arbeiten. Das soll jetzt nicht jeder auf sich beziehen, ich meine damit wirklich nicht die Allgemeinheit, aber schon so 20% der Leute haben das schon und das ist meistens nicht nur nicht so ein bisschen Angst, sondern schon extrem. Sehr, sehr extrem. Gönnst du der Herren zum Beispiel, dass sie. Stell dir vor, wenn du jetzt eine Herrin hast, das ist das Wichtigste an der, an der Vorstellung. Stell dir vor, deine Herrin hat morgen eine richtig tolle, reale Session mit einem Sklaven. Versteht sich richtig gut. Hat richtig Spaß. Fick den auch vielleicht mit einem Strap-on. Was spürst du? Bist du dann richtig wütend und sauer? Bist du richtig traurig? Kannst du losheulen? Beziehst du es auf dich, dass du nicht genug ausreichst, dass sie das nicht mit dir macht? Oder, umkehrschluss, gönnst du es ihr, sagst, freue mich total für sie. Ohne Quatsch, freue mich. Bisschen bin ich natürlich auch, Mann, ne? ich würde auch gern. Nur so im Witzigen, ach, hm, Mist. Aber sonst gönne ich ihr das von Herzen, habe ich gar keine Probleme mit. Das ist richtig, das ist gesund. Irgendwo Mittelweg ist auch noch okay. Aber bist du richtig bei der negativen ersten Seite, dann solltest du mal überlegen dann kann das schnell zum FOMO-mäßigen werden und ähm, die Herren eingrenzen, die Herren negativ tangieren, ganz klar. So, fünf Tipps. Erster Tipp. Ereignisse genießen. Und zwar meine ich damit, Entschuldigung, das ging ins Mikrokommentar. Ereignisse genießen, damit meine ich. Hm. Zum Beispiel, du schreibst mit der Herren etwas Positives vorgefallen, ihr habt euch geöffnet, du hast ihr irgendwas erzählt, du hast eine Aufgabe gut gemacht, du hast eine Aufgabe Spaß gehabt für sie, sie hat sich darüber gefreut. Und so weiter und so fort. Nimm diese Ereignisse wahr. Fühl die in dir. Fühl einfach, ja, das hat mir gut getan. Das hat mein Akku aufgeladen und mein Akku hält. Ne? Mein Akku ist nicht äh, in einer Woche schon wieder leer und ohne die Herren komme ich nicht klar. Das hat mich noch positiv bestärkt. Aber ich bin mir trotzdem eigens selbst genug. Ja? Genieß also diese Momente und denk nicht darüber nach, oh, das war so schön, jetzt ist alles schlecht, sondern das kannst du für dich aufbewahren und das kannst du bewusst steuern. Zweiter Punkt. Nicht mit anderen vergleichen. Es gibt keinen Vergleich zwischen Sklaven. Es gibt leider Gottes diese Mentalität, es gibt verschiedene Plattformen, wo verschiedene Fetische existieren oder es gibt beziehungsweise das war jetzt falsch, es gibt Plattformen, auf denen speziell ein Fetisch dann regiert. Sagen wir mal, wenn eine Fetisch und die versuchen sie immer zu übertrumpfen gegenseitig, das ist so böses Gift, ohne Quatsch, wenn ihr da gute Freunde kennenlernt und man findet Connections und so weiter, alles schön, aber wenn du wirklich eine Plattform auf einer Plattform bist, wo sie sich nur versuchen zu übertrumpfen und ich bin doch der beste Windsclapper und ich habe doch das geschafft und du bist äh, hier nur zweitrangig und so weiter und wo am besten es noch Punkte für irgendwas gibt, dann pures Gift weg damit, weil das ist natürlich eine Art, die irgendwie neu ist und modern ist und jeder will der Tollste und Beste sein. Das ist ja auch nun mal in, in, unser, in unserem Instinkt und in unseren Werten drinne ursprünglich, naturell, dass jeder immer der Beste sein will und muss zum Überleben, früher natürlich und das ist immer noch in uns drin, aber für BDSM, für schwache Gemüter, für psychisch ein bisschen labile, gerade die so ein bisschen FOMO-mäßig unterwegs sind, ist das pures Gift, weg damit, braucht man nicht. Da verlierst du nichts, wenn du da nicht drin bist, ja. Von daher, nicht mit anderen vergleichen. Nicht nach rechts und links schauen und gucken, oh, der Sklave ist ja viel besser als ich, der kriegt ja viel mehr Komplimente, oh nein. Es sollte dir egal sein, was andere Sklaven sind. Es sollte dir vollkommen egal sein, wie andere Sklaven sind und dich nicht mit denen vergleichen. Du bist dir selbst am wertvollsten, solltest dir am wertvollsten sein. Und die Meinung der Herren sollte dir am wertvollsten sein und diese Verbindung. Aber nicht, was andere Sklaven machen oder tun. Das ist für dich Luft. Da ist ein schwarzes Loch, wenn du über andere Sklaven jetzt nachdenkst, an der Herrens Seite. Schwarzer Punkt. Kein, kein Mensch ist da. Da gibt's nichts, ja. Dritter Punkt. Dankbar sein. Was meinst du, wie viele gerne mit dir tauschen würden? Das solltest du dir auch bewusst sein. Du solltest dich nicht vergleichen, aber es gibt viele Leute, die, äh, vor verschlossener Tür stehen, bei einer Herren. Du solltest immer darüber nachdenken. Dir geht's gut. Du hast eine Verbindung. Du bist da, wo du hin wolltest. Perfekt. Ne? Also du stehst doch auf einer super hohen Stufe. Warum musst du denn noch äh, immer wieder nach unten gehen und unten gucken? Oder nach oben blicken und sagen, oh, die anderen. Du bist doch auf einer super Stufe, kannst alles überblicken, alles ist schön, hast eine tolle Verbindung. Da braucht man nicht irgendwie noch rechts, links, geradeaus und an, an seiner eigenen Stufe am besten noch rum äh, kaputt machen. Punkt 4. Sich selbst Grenzen setzen und stolz auf auf die Einhaltung sein, kontrollier dich selbst. Okay, hast du jetzt gemerkt, dass du so ein bisschen dich sehr, sehr angesprochen fühlst? Dann guck mal den Tag über, wie oft du äh, Herzklopfen hast und negativ dran denkst, wie oft du ungewollt aufs Handy guckst und in den Chatverlauf äh, reinguckst oder guckst, wann die Herrin online ist, wann bist du wirklich krankhaft dabei und mit Eifer notier dir das, schreib dir das auf und dann guckst du mal, ob du diese Zahlen minimieren kannst. Sagen wir mal, du guckst am, am normalen Arbeitstag von acht Stunden, guckst du ungefähr 20 Mal aufs Handy. Setzt dir fünf Mal hin. Ist eine harte Zahl, aber kannst ja genau die Uhrzeit stehen oder den Wecker stehen, wenn du immer gucken darfst. Vorher darfst du nicht gucken. Wir nehmen mal weg, dass wenn die Herren schreibt, dass man dann natürlich gucken darf. Aber einfach so ohne, dass was ist, aufs Handy gucken zum Beispiel. Das einfach so mal minimieren oder ähnliches. Da ganz wichtig, sich selbst Grenzen zu setzen. Super wichtiger Punkt. Und super wichtig, sich da auch selbst zu stützen und zu sagen, so und so. Und der nächste Punkt inkludiert da so ein bisschen, Punkt 5, offen darüber reden. Auch mit der Herrin. Wenn du merkst, du fühlst dich blöd und ähm, das übersteigt immer mehr. Und dann nicht mit einem Jammer-Pamphlet äh, hier anfangen, sondern einfach sagen, Herrin, ohne Quatsch, ich glaube wirklich, ich habe ein Problem. Und das beziehe ich nicht auf sie, sondern auf mich. Ich habe, glaube ich, ein Problem damit. Ich habe wirklich so ein bisschen FOMO-mäßig Angst, etwas zu verpassen und werde dadurch richtig krankhaft in meinen Marotten. Und ich wollte ihnen das nur mal offen mitteilen, damit sie nicht denken, ich bin total bekloppt und äh, mache das so mit Absicht oder ähnliches. Ich versuche jetzt, mich so ein bisschen einzuschränken. Würde mich freuen, wenn sie das positiv ersehen, dass ich mich da geäußert habe. Und ähm, ja, ich ihnen vielleicht berichten kann, dass ich mich verbessere. Ja, aber nicht hier irgendwie, ja, ich wollte nur sagen, es gibt jetzt nämlich die, die sagen, oh ja, stimmt, gute Idee, ich sag das mal der Herrin. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe übrigens auch dieses FOMO, was sie da gesagt haben in ihrem Podcast und ähm, wäre voll gut, wenn sie mir da ein bisschen Grenzen setzen. Hä? Du musst für dich selber das bestimmen, du musst für dich selber da wirken, damit du ein besseres Sklave für die Herrin bist. Wieso muss ich denn jetzt wieder die Aufgabe übernehmen, deine krankhaften Züge wegzumachen? Ja, also es gibt krankhafte BDSM-Züge, aber das ist ja eine Angst, wie gesagt, ich kann zweimal sagen, beim nächsten Mal bist du noch extremer, da musst du selber an dir arbeiten, selbst, ich habe hier den Leitfaden gegeben, ich habe hier die Vorgaben schon gegeben, das ist alles, womit ich dir helfen kann und ich klatsche gerne, wenn du sagst, ich habe echt heute nur vom Mars geguckt, schön, ja, also selbst ganzen setzen, selbst sich reflektieren, selbst versuchen, sich zu finden. Gut, das war so viel zum FOMO-Thema. Ich hoffe, es war ein bisschen einleuchtend für viele und sie haben sich selbst so gut verstanden, wie. Noch nie. <lacht> ja, nächste Woche hören wir die 100. Folge. Ganz klar. Ähm, ich mache nochmal den Aufruf. Bisher haben sich oh, so viele Versprechungen und bisher so wenig erhalten. Echt unglaublich. Ich bin mal gespannt, ob sich das so zusammenfügen lässt, wie ich es mir wünsche. Sonntag ist ja eigentlich, also heute, wenn ihr es hört, ist ja eigentlich Abgabeschluss für die meisten. Ich werde, da halten sich wieder 80 nicht dran und ich muss wieder hinterher rennen. Uh, 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 uh. Ja, ich würde mich über ein paar nette Worte zum Podcast freuen. Ein paar habe ich auch schon bekommen, da freue ich mich sehr drüber. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Nächste Woche ist die 100. Folge und dann fängt es mit darauf die Woche mit 101 Folgen an. Auch immer noch suchen wir, ähm, wir meine ich hier die Community inklusive mir, <lacht> suchen wir Podcast-Gäste mit speziellen Fetischen und ich würde gerne einfach jeden Fetisch aufnehmen, den wir so haben. Und wenn es noch so geringer Fetisch ist oder ein kleiner Fetisch oder ein, eine sehr, sehr große Vorliebe, das ist ja auch nah am fetischbereich. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns einfach nächste Woche mit der 100. Folge. Dann werde ich noch ein paar Worte sagen, aber dann geht es um die Zuhörer. Ja, gehabt euch wohl. Bis nächste Woche, eure Herren Sabina.